0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Hallo, lieber Jin. Hast du jetzt 25 Minuten Zeit für ein fokussiertes Gespräch über fokussiertes Arbeiten? Dann lade ich dich im Anschluss zu einem 5-Minuten-Pausenkaffee ein.
1: Hallo Carola, also eigentlich wäre es ja besser, wenn wir jetzt drei 25-minütige Arbeitseinheiten mit fünfminütigen Pausen dazwischen machen, uns dann in der vierten Einheit 25 Minuten lang ganz konzentriert unterhalten würden und dann eine 15-minütige Kaffeepause machen würden.
0: Ach, das arme ZMK-Team. Lass uns lieber jetzt 25 Minuten lang über die Pomodoro-Technik sprechen, dann eine 15-minütige Kaffeepause einlegen und dann fünf Arbeitseinheiten zu je 25 Minuten durchhauen. Dann sind wir wieder in der Reihe. Okay. Okay, dann beginne ich mit den Eckdaten für diese Folge. Also erstens, ganz wichtig, es ist die Weihnachtsfolge. Zweitens, auch ganz wichtig, es gibt ein Geschenk. Und drittens, auch ganz wichtig, es ist gar kein neues Geschenk, sondern Ralf Kellner und du, ihr habt es eigentlich schon am 9. Mai gemacht.
1: Also was ich gern schon gelernt gehabt hätte, ist, wie effektiv fokussiertes Arbeiten ohne Ablenkung durch andere oder vor allem auch durch mich selbst sein kann. Also wie in einer, in einer wirklich fokussierten halben Stunde kannst du wirklich so viel erreichen und bist auch so viel zufriedener jetzt verglichen mit zwei Stunden, in denen du alle zehn Minuten irgendwie aufs Handy geguckt hast oder zum Kühlschrank gelaufen oder dich mit sonst irgendwas abgelenkt hast. Das macht einen auch in der freien Zeit, in der man dann das Leben genießen könnte, viel entspannter. Also Pomodoro-Technik ist hier so das Stichwort, die hätte ich gern schon früher gekannt.
0: Viertens, das Geschenk ist also eine Arbeitstechnik, die ProfessorInnen das Leben besser gemacht hätte, wenn sie sie schon zu Studienzeiten gehabt hätten, die Pomodoro-Technik. Jen, du bist ja der Experte. Was ist denn die Pomodoro-Technik?
1: Ja, also die Pomodoro-Technik ist eigentlich nur ein fancy Name für Arbeiten mit einer laufenden Eieruhr. Es geht darum, dass man 25 Minuten unterbrechungsfrei und konzentriert arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht und das immer im Wechsel. Also es ist eine Produktivitätstechnik und das Ziel dabei ist, dass man Ablenkung vermeidet und dadurch produktiver ist. Wir haben ja heute in unserer Welt haben wir Ablenkungspotenzial ohne Ende. Wir haben in unseren Laptops auf unseren Smartphones, wir können alles checken, wir können alles googeln. Wir haben Netflix heute, im Grunde ist es die umgedrehte Pomodoro-Technik. Man guckt 25 Minuten Serie und macht dann kurz vor der nächsten Folge fünf Minuten Pause zum Lernen oder zum Arbeiten eben. Studien haben gezeigt, dass an so einem Arbeitstag wirklich viele, viele Minuten bis Stunden durch Unterbrechungen draufgehen. Und das ist einmal die Zeit der Unterbrechungen selbst. Das ist aber auch Zeit, die man dann nach der Unterbrechung irgendwas anderes macht, das man vorher gemacht hat. Es ist aber auch Zeit, dann mit den Gedanken überhaupt erst wieder dort anzukommen, wo man vorher eben war. Und das führt dazu, dass die Intervalle fokussierter Arbeit immer kürzer werden. Und deshalb sind zehn Minuten Arbeit nicht gleich zehn Minuten fokussierte Arbeit. Wenn ich mich zwei Minuten unterbrechen lasse, dann zwei Minuten brauche wieder reinzukommen und dann am Ende zwei Minuten schon gar nicht mehr richtig bei der Sache bin. Und es gibt viele Bücher zu der Problematik dieses unkonzentrierten Arbeitens. Und eine besondere Empfehlung, kennen vielleicht auch schon viele, ist von Cal Newport, Deep Work. Und er argumentiert, dass wir auch neurologisch verlernen, fokussiert zu arbeiten, weil das Gehirn ganz anders aktiviert wird, wenn man fokussiert an einer Sache arbeitet. Und wenn diese Verbindungen im Gehirn nicht entstehen, fehlt uns dann auch die Fähigkeit, konzentriert zu arbeiten. Und die Pomodoro-Technik gibt jetzt einen ganz einfachen Rahmen mit ganz einfachen Regeln, um diesem Problem und vor allem auch unseren eigenen schlechten Angewohnheiten, die zu dem Problem führen, eben zu entgegnen. Die Regel ist ganz einfach. Wir arbeiten 25 Minuten ohne Unterbrechung oder wir lernen eben entsprechend. Dann entspannen wir uns fünf, fünf Minuten. Und während die 25-Minuten-Uhr läuft, ist es nicht erlaubt, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen als mit der Aufgabe, die man vor sich hat. Und dafür gibt es spezielle Apps, die genau diesen 25 und 5 Minuten Rhythmus gebaut sind. Aber es tut natürlich auch jede Eieruhr oder jeder andere
0: Timer. Toll, danke. Ich kannte diese Technik bis zu deinem Gespräch mit Ralf Kellner nicht. Ich habe sie aber inzwischen kennengelernt, mir eine Pomodoro-App gekauft und wende sie auch an. Allerdings bin ich mir unsicher, ob ich die Technik richtig anwende. Sicher bin ich, dass du mir damit helfen kannst. Und dann komme ich zu meiner ersten Frage. Ich habe nämlich erst nach einer Zeit verstanden, dass das Kernstück von Pomodoro die Planung der täglichen und wöchentlichen Aufgaben ist. Jetzt habe ich selber immer so eine Barriere, die Planungszeit in die Pomodoro-Zeit einzurechnen. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich schörke. Meiner Meinung nach ist jedoch das Zeitfenster für die Planung, vor allem zu Beginn der Woche, aber auch zu Beginn des Tages, Wesentlich für eine sinnvolle Anwendung der Pomodoro-Technik. Jetzt also nochmal ganz konkret, ist es erlaubt bzw. notwendig, die Pomodoro-Zeit für diese Planung zu nutzen? Und wenn ja, wie viel von dieser Pomodoro-Zeit?
1: Ja, also ich bin ganz deiner Meinung. Meiner Erfahrung nach ist es wirklich ganz zentral für die Anwendung der Technik zu wissen, was in den 25, 25 Minuten dann auch wirklich zu tun ist, damit man da noch wirklich losarbeiten kann. Ich kann dir mal kurz sagen, wie ich's ich es mache. Ich habe es mir zu einer Gewohnheit gemacht, mir freitagsabends eine Viertel bis halbe Stunde ähm, zu nehmen, um mir einen Plan für die kommende Woche zu machen. Was sind die wichtigsten To-Dos? Was kann ich realistischerweise schaffen, abhängig von den Terminen, die ich habe? Und Ziel ist, dass ich möglichst konkret definierte Arbeitspakete habe, bei denen ich dann auch wirklich direkt losarbeiten kann. Und mir hilft das, weil ich dann am Montagmorgen nicht erst mich an den Schreibtisch setze und dann, weil mir nicht klar ist, was jetzt wichtig ist, gleich wieder aufstehe, um mir einen Kaffee zu holen, ne? Da ist aber jeder verschieden. Ich kenne andere Empfehlungen, zum Beispiel sich morgens direkt nach dem Aufwachen im Bett zu überlegen, was man jetzt heute ganz konkret machen und schaffen möchte. Wichtig ist, glaube ich, dass man möglichst konkret definierte Arbeitspakete hat. Sonst sitzt man dann da und die Uhr läuft und man weiß nicht so recht, wie man diesen Berg an relativ undefinierter Arbeit dann angehen soll. Zu deiner Frage, ob man für die Planungszeit die Pomodoro-Technik selbst anwendet ist aus meiner Sicht letztendlich nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist, dass man die Planung überhaupt macht. Und ich persönlich verwende die Technik nur für die ganz konkrete Arbeit, nicht für die Planung der Arbeit. Das liegt aber auch daran, dass ich eine ganze Zeit lang auch konkret getrackt habe, wie viele erfolgreiche Pomodoro-Einheiten ich jetzt für welches Projekt hatte, wie viele Einheiten ich insgesamt in der Woche, im Monat, im Jahr geschafft habe. Einerseits hatte ich damit mal eine Übersicht, wie viel Zeit ich tatsächlich produktiv gearbeitet hatte. Das weiß man ja sonst nicht so genau, es ist relativ interessant. Andererseits hat mich das aber auch selbst angespornt, mich dann über die Zeit zu verbessern. Und damit meine ich jetzt nicht immer mehr und mehr zu arbeiten, sondern eben einen größeren Teil meiner Arbeitszeit fokussiert zu sein. Und wie viel Zeit sollte man jetzt für die Planung verwenden? Ich würde sagen, so viel, bis man ausreichend spezifische To-dos definiert hat, mit denen man dann ohne groß zu überlegen loslegen kann.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jin. Das ist für mich schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Ich plane nämlich am Montag in der Früh, bevor ich anfange mit der Arbeit und plane dann nochmal das, was ich mir das ganze Wochenende überlegt habe. Das heißt aber auch, dass ich das ganze Wochenende darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich in der nächsten Woche zu tun habe. Und so wie du das machst, dass man das am Freitagabend macht, am Wochenende sich entspannt und dann am Montag mit einem guten Plan startet, finde ich sofort einleuchtend viel besser und werde da umsteigen. Jetzt komme ich nochmal zu der Art, wie ich die Aufgaben plane. Logisch fände ich, wenn jede Aufgabe in einem Zeitfenster von 25 Minuten auch tatsächlich zu bearbeiten wäre. Allerdings dauern die Aufgaben in der Regel ja ganz unterschiedlich lang. Und jetzt meine Frage, dienen die 25 Minuten nur dazu, die Arbeitszeit zwischen Fokus und Entspannung aufzuteilen oder sollten eigentlich auch die jeweiligen Aufgaben in dieses 25-Minuten-Fenster passen?
1: Ich würde für meinen Fall sagen, Ersteres. Das hängt natürlich dann auch nochmal von den konkreten Aufgaben und Aufgabentypen ab, mit denen man so beschäftigt ist. Bei mir kommt es wirklich selten vor, dass ich Arbeit, die ich habe, sich genau in diese 25-Minuten-Einheiten pressen lässt. Und als Folge unterbreche ich mich dann eben nach 25 Minuten, nachdem ich dann noch nicht fertig mit einer Aufgabe bin. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist schon, dass man nach einer gewissen Zeitspanne eben die Konzentration an der Sache verliert und dann eine Pause eben hilft, das Gehirn wieder ein bisschen frisch zu machen.
0: Okay, damit kann ich auch viel anfangen. Dann Jin, ganz konkret, wie planst du einen Pomodoro-Tag?
1: Eigentlich plane ich so einen Pomodoro-Tag gar nicht speziell, bis auf das, was ich schon erwähnt hatte, dass ich mir eben freitagsabends meine Ziele und Aufgaben für die nächste Woche aufschreibe. Und idealerweise fange ich dann montags morgens direkt damit an und starte eben die Uhr. Ich sage jetzt idealerweise, weil das natürlich auch nicht immer so hinhaut. Die Technik klappt für mich persönlich am besten, wenn ich in so einem totalen Routinemodus irgendwie drin und angekommen bin. Aber in Routinen muss man ja auch erstmal reinkommen und wenn sich im Leben viele Dinge auf einmal verändern zum Beispiel wenn man gerade mit dem Studium angefangen hat oder in eine neue Stadt gezogen ist oder wenn sich grundsätzlich Arbeitsabläufe ändern, dann hat man erstmal noch keine Routine und muss sie erstmal wieder entwickeln. Ich habe mich dann der Forschung relativ viel mit beschäftigt. Wichtig ist dafür, dass man eben Dinge immer mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise wiederholt, bis man dann nicht mehr drüber nachdenken muss und alles praktisch automatisch abläuft.
0: Vielen Dank. Ich habe noch ein weiteres Thema mit Pomodoro. Und zwar ist es immer so, ich fange damit an und dann höre ich aber nach einer Zeit den Pausenton nicht mehr. Das heißt, ich arbeite dann einfach durch. Und es bedeutet aber, dass ich gar keine Pausen mache, weil ich, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bin müde, warte ich auf diesen Pausenton, dann bin ich aber wo ganz anders. Und ich bin dann nach zwei Stunden Arbeit ziemlich erschöpft. Kennst du das und wie gehst du damit um?
1: Ja, das kenne ich sehr gut und ich hatte zum Beispiel auch schon oft den Fall, dass ich vergessen habe, die Eieruhr zu starten und dann fällt mir das nach einer Stunde auf. Ich finde das aber gar nicht so tragisch und mache dann einfach ab da regulär weiter. In meiner Erfahrung kommt es jetzt auch nicht ganz so darauf an, dass man die Technik jetzt an einem Tag perfekt anwendet, wenn es das überhaupt gibt, sowas. Ich, für mich persönlich kommt es eher darauf an, über lange Zeit hinweg dann konsistent am Ball zu bleiben und irgendwann trägt man dann hoffentlich die Früchte davon.
0: Dann komme ich zu einem weiteren Punkt, und zwar, was ich überhaupt nicht kann, ist wissenschaftliches Arbeiten mit Pomodoro zu kombinieren. Ich glaube, wenn ich wirklich wissenschaftlich arbeite, dann bin, wer, du warst ja vorhin schon bei Hirnforschung, dann bin ich bei Chicks and Mihaly und diesem Flow. Und äh, wenn dann irgendwas bimmelt, dann finde ich das völlig absurd. Und Deswegen meine Frage, ist Pomodoro für dich auch eine Methode, um wissenschaftliches Arbeiten zu strukturieren oder machst du damit auch vor allem Verwaltung und Unterrichtsvorbereitung?
1: Also das finde ich super interessant, dass du das sagst, weil für mich wissenschaftliches Arbeiten die ursprüngliche Motivation dafür war, diese Pomodoro-Technik mal auszuprobieren. Ich habe das also erstmal nur zum wissenschaftlichen Arbeiten genutzt und erst später ist mir dann eingefallen, dass ich das ja auch mal für andere Dinge bei denen man sich gern ablenken lässt, irgendwie äh, versuchen könnte. Ich verstehe aber genau, was du sagst, dass die Pausen eben bei vielen Tätigkeiten störend wirken können und eben störend für diesen Flow sein können, in den man ja so gerne reinkommen möchte. Ähm, ja, man möchte beim Arbeiten, beim wissenschaftlichen Arbeiten dann irgendwie noch den Absatz zu Ende lesen oder schreiben und das passt einfach nicht immer mit diesen 25 Minuten zusammen. Ich für mich finde das okay und mache dann in der Regel einfach ein oder zwei Minuten länger, auch wenn die Uhr schon geklingelt hat und lasse mich ähm, da von der 25-Minuten-Vorgabe dann nicht zu sehr einschränken. Und die Pausen für mich tun aber dann trotzdem gut und ich versuche die auch immer einzuhalten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine persönliche Sache. Ich kenne auch Leute, bei denen das gar nicht funktioniert. Ähm, das muss man, glaube ich, einfach ein bisschen ausprobieren, für wel ob und für welche Arbeiten das dann ähm, klappt.
0: Also du siehst, du siehst das Ganze schon auch mit einer gewissen Lässigkeit und äh, rätst hier zur Entspannung. Was ist denn aus deiner Sicht sonst noch wichtig, wenn man sich so eine Arbeitstechnik äh, oder wenn man sich so eine Arbeitstechnik zunutze macht?
1: Für mich ist die Technik auch ein Work-Life-Balance und auch ein Gesundheitsthema damit. Ähm, äh, damals in meiner Postdoc-Zeit war mein Gefühl immer, dass viele andere Postdocs einfach Tag und Nacht und auch am Wochenende durcharbeiten, um den nötigen Output zu produzieren, zumindest nach dem, was man so in Gesprächen mitbekommt. Und das hat für viele, glaube ich, auch super funktioniert, aber für mich hat das längerfristig gar nicht funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen so geht und klar gibt es immer mal wieder Phasen, in denen mehr zu tun ist, aber über so einen längeren Zeitraum merke ich einfach, dass ich mich, dass ich auf mich und meine Gesundheit und meine sozialen Beziehungen achten muss und was ich ehrlich gesagt auch beobachtet habe, war, dass diejenigen, die eben mehr und länger gearbeitet haben, gar nicht unbedingt produktiver waren, jetzt rein am Output gemessen, zumindest nicht proportional, aber da spielen natürlich noch viele andere Faktoren mit rein. Für mich ist die Technik also auch ein Mittel, die Arbeitszeit, die ich pro Tag zu arbeiten bereit bin möglichst gut auszunutzen. Und vielleicht ist es ja auch was, was für die Studierenden interessant sein kann. Studium ist ja noch so viel mehr als nur Lernen und es ist, glaube ich, auch ein echt gutes Gefühl, wenn man jetzt nicht zu spät am Tag zufrieden mit der eigenen Leistung den Stift fallen lassen kann und sich dann ohne Schuldgefühle anderen schönen Dingen zuwenden. Die machen dann gleich umso mehr Spaß. Und ich bin auch heute immer noch immer wieder absolut erstaunt, wie viel Arbeit man wirklich in einer halben Stunde fokussierter Arbeit auch hinbekommt.
0: Ja, da, auch das noch nochmal eine ganz, ganz gute Anregung, dass es nicht hier um Selbstoptimierung geht, sondern im Grunde um eine Frage der Work-Life-Balance und wie kann ich mein Leben über eine gute Arbeit, aber auch über eine gute Freizeitgestaltung genießen. Ich habe noch eine letzte Frage. Was machst du in den Pausen? Und ich verrate, dass ich ganz gerne... Yoga-Asanas mache, also ich der herabschauende Hund in so einer Pause macht immer viel Freude was machst du?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich und Bewegung gehört definitiv auch dazu aufstehen, sich ein bisschen bewegen irgendwie nicht diese konstante Sitzposition, die man da hat, irgendwie die mal unterbrechen, Kaffee holen oder auch das Gegenteil davon Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen ähm, oder auch mal kurz aufs Handy gucken und gucken was es so Neues gibt, ne? so als Belohnung
0: ja, ganz herzlichen Dank. Mit deinen Erklärungen kann ich ganz viel anfangen und werde in Zukunft entspannter mit Pomodoro umgehen. Und ich bin sicher, und für unsere Hörerinnen und Hörer ist das ein ganz toller Einstieg. Jetzt über die Feiertage konzentrieren wir uns aber alle, und das hat ja auch die Work-Life-Balance gesagt, voll auf die Familie, auf gute Gespräche, wir gehen spazieren. Und danach geht es aber wieder gleich weiter für uns WissenschaftlerInnen, denn Weihnachtszeit ist in der Regel auch die Paperzeit.
1: Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht den einen oder die andere gibt, die diese Technik jetzt mal ausprobieren und vielleicht sogar für sich einen Weg finden, damit ein bisschen fokussierter zu lernen und die Nichtlernzeit dann auch damit besser zu genießen. Und was du sagst, das kann ich nur unterstreichen, lass uns alle die Weihnachtszeit genießen, wir haben alle eine Pause mehr als verdient.
0: Ja, wir wünschen Ihnen und euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches und friedliches Jahr 2022.
1: Und was für eins.
0: Und was für eins.